0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es jueves, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de motivación. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos bienvenidos un día más a Mentor360, el programa que de lunes a viernes te trae a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que debes explotar, debes florecer, debes brillar. Pero mejor no tenemos los conceptos claros, no nos los han explicado nunca en el colegio, no nos hablaban nunca de motivación o de liderazgo, pero podemos aprenderlo nunca. Es tarde y te traemos a los mejores mentores del planeta en español, como te digo, para que aprendas de ellos directamente, de primera mano, de la fuente vas a beber directamente. Entonces, recuerda que áreas como ventas, marketing, marca personal, redes sociales, motivación, emprendimiento... En todas esas áreas tienes a expertos que están aquí todos los días dispuestos a abrirte su corazón, a darte su experiencia y decirte, haz esto porque te va a ir bien, pero hazlo. Como siempre, todas las ideas que te exponemos aquí funcionan, están más que probadas. El único ingrediente que falta ahí eres tú que lo pongas en práctica, que pases a la acción. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor del día. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Como siempre, cuando hablamos de motivación, y ese recuerdo lo comentábamos, es el tema del día de hoy, pues ahora sí nos pillamos un avión y nos vamos a algún lugar perdido en el Mediterráneo a hablar con nuestro amigo Rubén Turienzo. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, pues en este caso tocando casi, casi, casi con Turquía estoy en la maravillosa isla de Chipre de nuevo que es una isla impresionante donde además en uno de los rinconcitos de la isla dicen que nació Afrodita y hay una roca en la que supuestamente Zeus, cabreado, la tiró al mar y al contacto con el mar nació Afrodita es eh, curioso ver el físico que tendría Afrodita porque no tiene nada que ver con, los, eh, con el patrón de belleza que tenemos a día de hoy. Nosotros nos, nos imaginamos a una afrodita delgada, estilizada y fit, y no, no, el, es verdad que se ve el cuerpo de una mujer de esa roca, pero es una mujer, digamos, que Rubens la pintaría con agrado, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, voluptuosa, era, voluptuosa. Era una mujer voluptuosa, totalmente, sí, sí. Encantado Perfecto. de estar aquí con vosotros. Ay,
0: pues nosotros encantados como siempre de tenerte Rubén y hablando de temas que tienen que ver con la motivación y hablando de temas que tienen que ver con la historia del rock y de las lecciones que podemos aprender de esos grandes personajes, de esos grandes mitos del, del rock Seguimos con esa serie, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
1: Pues os voy a hablar de mi grupo favorito voy a hablar de mi grupo favorito es, eh, Para mí es un grupo extraordinario Tuve la suerte de verlos actuar el día después de mi boda eh, fue el regalo de boda que mi mujer me hizo después de casarnos, fue ir a un concierto de los maravillosos Kiss en Madrid impresionante y te puedo hablar mil cosas de los Kiss. Eh, te puedo hablar de que fue el primer grupo que eh, empezó a utilizar pirotecnia encima del escenario o que fue el primer grupo que utilizó plataformas eh, elevadoras o que fue, eh, no sé, el primer grupo en crear un show, un relato en el concierto, no solamente que que lo que iban era a cantar o a tocar sus canciones, sino que intentaban contar una historia en cada directo. Eh, los Kiss son maravillosos. Hay cosas de ellos que me fascinan. <ríe> son, son impresionantes. Hay que pensar que es el único el único grupo de la historia del rock que todos sus discos han sido número uno. O incluso que hasta hace muy poquito seguían teniendo como el disco más vendido de la historia uno de los Keys. O sea que era impresionante, eh, luchando abrazo partido con los Beatles y con Michael Jackson siempre estaban ahí en esas listas de los más vendidos pero impresionante porque es el, el grupo de rock que más discos ha colocado en el número uno, eh, son impresionantes y lógicamente todo un icono y vamos a hablar de eso precisamente, si hablamos de los Kiss todo el mundo, quizás no los ha escuchado aunque seguro que los ha escuchado pero no, no reconocen las canciones con los Kiss pero todo el mundo sabe cómo eran todo el mundo identifica esas caras pintadas de blanco y negro. Eh, todo el mundo ve claramente esa iconografía de los Kiss. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo cuatro chavales, cuatro chicos jovencísimos, entran en un local de Queens a tocar un concierto. Y, um, bueno, pues eh, van al, a un local en el que había, digamos, shows de variedades. Y ellos van a actuar y se dan cuenta de que solo han vendido cuatro entradas se asoman y ven a cuatro personas allí en la sala. <risa> Lógicamente uno de ellos dice que se van porque no van a tocar ante cuatro personas, el otro dice que no se pueden ir porque el dinero que les habían dado para la actuación ya se lo habían gastado en cervezas y por lo tanto <risa> no, no tenían dinero para devolverle al del local. Así que el tercero que estaba allí se da cuenta que había una pintura blanca y una pintura eh, roja de unos clown que habían actuado unos días antes en ese mismo local, en ese mismo garito Y dice, oye, ¿y si nos pintamos la cara? Salimos a actuar, pero nadie nos reconoce. Así nos quitamos la vergüenza, nos quitamos el hecho en sí de que nos puedan decir, ah, vosotros sois los que habéis vendido solo cuatro entradas, y por lo tanto ellos, entre risas, y supongo que también un poco fruto de esa ingesta etílica de las cervezas, se pintan la cara, Salen al escenario y se ponen a tocar su repertorio. Pues bien, una de esas cuatro personas que estaban allí era el director editorial de la revista Rolling Stone, que lo que hizo fue publicar una reseña que decía Aunque artísticamente tienen mucho que mejorar, la puesta en escena ha sido algo inolvidable. Fíjate, de repente en el siguiente directo todo el mundo quería ver a los Kiss. Pero a esos Kiss de la cara pintada. Ellos se dieron cuenta de que eso no podían abandonarlo y a partir de ahí desarrollaron incluso personalidades. Es decir, cada una de, de, eh, de las personas que, que forman los Kiss los adoptaron una personalidad propia y por lo tanto también un maquillaje propio para ellos. Es decir... Tenemos a Demon, que es Gene eh, Simons, que es el más famoso, el de la lengua, el que saca la lengua afuera, el que va de diablo, lleva muchas veces alas de murciélago también. Tenemos a Stanley, que es Star Child, Star Child, que es el que se pinta una estrella en el ojo. Tenemos a Chris, que es Catman, el que va de gatito. Y tenemos a Friendly que es Space Ice, que es, o oh, bueno, luego le llamaron también Spaceman, que es el que va de eh, como del espacio, ¿no? Con el que lleva la, la cara. Plateada. Este no lleva la línea negra, pero lleva la plateada y blanca. Pues esos son los cuatro keys. Y desarrollaron personalidades. Y cuando, de tal manera que cuando hablaban a el gato, eh, él hacía de felino y se mostraba de una manera felina. Cuando hablaban a Jim Simons, él se mostraba como el gamberro, el malo, el diablo. Se lo empezaron a pasar. De muerte. Se empezaron a reír más que nunca porque podían decir lo que les daba la gana. Podían hacer lo que les daba la gana porque nadie les conocía y nadie les reconocía. Y sin embargo, la puesta en escena, se atrevieron a ir un paso más allá. Siempre empezaron a pensar, si esto funciona, vamos un paso más allá. Empezaron a hacer camisetas, algo que vemos ahora mismo como algo normal. Los primeros que empezaron a hacer camisetas con merchandising fueron los Kiss es decir, los primeros que dijeron, oye, ¿y si la gente lleva nuestras camisetas? Y Llevan las camisetas de nuestros maquillajes. Y las empezaron a hacer y empezaron a hacer dinero con ese merchandising. Pensad que estamos hablando de los 70, cuando el merchandising empezó gracias a la, de la mano de Star Wars, que fueron los primeros que desarrollaron todo el mundo del merchandising, pues los siguientes que empezaron a desarrollar el merchandising como tal, fueron los Keys y a partir de aquí os puedo contar un montón de datos de los Keys, como que es el grupo que más merchandising ha vendido en la historia del rock, se venden más cosas de los Keys que de los Rolling, que de los Beatles, que de cualquier otra marca, lo que es algo brutal, porque no, los Keys no son tan, tan conocidos, no tan famosos eh, podemos hablar del, de un mini golf que tienen en Las Vegas en el que <ríe> Debajo de un hotel hay un mini golf de 18 hoyos solo de los Kiss, en los que están sonando todo el tiempo canciones de Kiss, por ejemplo. Podemos hablar de que eh, la tienda oficial de Kiss tiene más de 1.500 productos diferentes y que se calcula que en, a lo largo de la historia han tenido más de 25.000 productos licenciados. Es decir, cuando tú te compras una camiseta, una gorra, una toalla o algo con una marca, eso es un producto licenciado. Pues los Kiss han llegado a tener 25.000 a lo largo de toda su historia. Y Luis, te voy a contar el producto que más me fascina. Eh, ¿Sabes lo que es la Air Guitar?
0: La Air Guitar es, es como hacer ver que tocas la guitarra así en el aire y, y hay competiciones y cosas de esas al respecto, ¿no?
1: Totalmente, hacer que tocas la guitarra sin guitarra. Bueno, pues el producto... Pero, pero claro.
0: entregado, ¿eh? Pero, o sea, con pasión. O sea, la idea es o sea vivirlo como si estuvieras ahí que todo el mundo lo hemos hecho alguna vez en la vida. ¿va?
1: Totalmente, totalmente. Pues, pues en la tienda de los Kiss... Están las cuerdas originales de la Air Guitar. ¿Qué te parece? O sea, hay un blister vacío, un blister vacío, con un cartón muy bonito que dice cuerdas originales de la Air Guitar y vale 4 dólares con 95. Y la gente se lo lleva y arrasa y es vender una bolsa vacía. Bueno, pues así son los kits. Son divertidos, son alegres, son capaces de ir un paso más allá todo el mundo sabe que hay un Mr. Potato con la cara de los Keys, pero lo que mucha gente no sabe incluso es que en la década de los 80 llegaron a hacer una serie de televisión con Scooby-Doo, en la que Scooby-Doo cazaba fantasmas y uh, esto lo podéis encontrarlo en podéis encontrarlo en YouTube porque cazaban fantasmas gracias a los demonios que eran los Keys. <ríe> o sea, es algo... ¡Loco! Y, y fíjate, es algo loco y sin embargo es algo que parte de la conciencia de ir un paso más allá. Los Keys se dieron cuenta, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, se dan cuenta de que su público se hace mayor. Claro, ya llevaban 20 años tocando. Entonces se dan cuenta que su público se hace mayor y que o vienen nuevas generaciones que compran cosas de los Kiss y que les siguen haciendo cosas a los Kiss o los Kiss se mueren o solamente tocan para gente mayor. Así que eh, se alían con uno de los, eh, de los iconos de Estados Unidos, que es Scooby-Doo, y hacen una serie de animación solo con ellos. Y lo que consiguieron es que una generación nueva de chavales nuevos escuchasen las canciones de Kiss desde pequeños. Y de tal manera, claro, todo padre fan de los Kiss ponían esos, esos, esa música, lógicamente. Pero mucha gente se acercó. Sin conocer ni siquiera a los Kiss, se acercaban a esos dibujos y lo que escuchaban eran las canciones. ¿no? Tenemos un montón de canciones famosas eh, de los Kiss, que eh, ya eh, Luis seguro que pone algún enlace debajo para que la gente las, las escuche. Pero algo fascinante de, de ellos, algo increíble de ellos, es que nunca han dejado de crear. Pero todo basado en un error, en algo que les avergonzaba, en algo que inicialmente no querían hacer, que no querían actuar en aquel local de Queens. Se pintaron la cara, vieron que funcionaba y dijeron, yo no renuncio a esto. Y esto nos ayuda a entender cuál es la estrategia que tenemos que seguir para hacernos grandes o para realmente con, con construir algo o convertir algo que nosotros tenemos en algo tan glorioso como los keys. ¿no? Mira, yo os voy a poner un ejemplo de algo que yo hice en un, en un cliente. En este caso estamos hablando de, de un cliente de, de retail, de muebles, en este caso, ¿vale? Una, una marca muy grande que se dedica a vender muebles. Una marca, no voy a decir su nombre, pero es una marca sueca que dentro de poco va a entrar en México. Y bueno, pues en, en esta marca lo que se me ocurrió es hacer la operación kilo. Nosotros detectamos que los trabajadores de esa empresa tenían eh, un poco de problema de sobrepeso. Es decir, había, digamos como media de kilos, había un poco de sobrepeso en, en la tienda. Así que, claro, nosotros podíamos hacer, como hacían otras empresas, eh, prácticas saludables de alimentación o incluso poner algo de ejercicio o lo que sea. Y a mí se me ocurrió hacer la Operación Kilo. ¿Y la Operación Kilo qué era? Era un concurso en el que lo que íbamos a hacer era unirnos entre todos y apostar por una tonelada. Es decir, teníamos que conseguir una tonelada de alimento. ¿Cómo conseguíamos una tonelada de alimento? Se iba a donar un kilo por cada kilo que se perdiese. Si tú perdías un kilo, automáticamente la marca donaba un kilo de alimento para una ONG en este caso. Y el objetivo era una tonelada, mil kilos. Nosotros habíamos hecho el cálculo que si conseguíamos perder en torno a mil kilos, el índice de salud de los trabajadores iba a mejorar muchísimo. Es decir, ya sabéis que esto no se hace por estética. Se hace para que el trabajador esté con más salud, con más motivado, con más autoestima, etc. ¿no? Bien, pues... Eh, lo que hicimos fue una serie de ejercicios eh, poníamos entrenadores personales para que les diesen clases gratuitas de cómo entrenarse en casa cuando eh, tienes 15 minutos libres en el comedor lo que hicimos es poner no, no eliminamos las cosas grasientas no, no, lo que hicimos fue solo añadir un elemento sano, es decir, oye tú puedes comer como quieras, pero siempre vas a tener una opción sana para comer y algo eh, fundamental, incluimos un termómetro y en ese termómetro lo que incluíamos era los kilos totales que se estaban consiguiendo y, algo importante, las personas que más estaban donando a ese banco de alimentos. Lógicamente esto lo hizo con el seguimiento de los doctores de, de la marca, es decir, los médicos que forman parte de la, de la tienda. Pero fue algo asombroso, porque todo el mundo quería verse bien. ¿Y qué pasó? Que cuando la gente empezó a perder un poco de peso, todos los compañeros le decían, qué bien lo estás haciendo, qué guapo estás, qué tal. Nosotros, a la persona que conseguía perder una talla en su uniforme, lógicamente había que modificarle el uniforme, a la persona que conseguía eso, se le hacía un premio. Y el premio no era algo metálico. El premio era el reconocimiento público de todos sus compañeros. Todos sus compañeros le rodeaban para aplaudirle en la bienvenida de ese día. Bueno, pues algo tan sencillo, llevado al extremo, lo que conseguimos fue 1.032 kilos perdidos. 1.032 kilos. O sea, esto es una barbaridad, porque era algo que mmm, la gente nos habría planteado. Lógicamente, ah, por cierto, se me ha olvidado decir que la persona que más tuviese que perder, porque esto, como os digo, hacíamos con seguimiento médico, y consiguiese perderlo, lo que hacía era, era la persona, se hizo al final un grupo de cinco personas, que eran las personas que iban a llevar, junto con la ONG, la entrega de los mil kilos de alimento a la aldea que lo necesitaban. Ese era su premio, ¿no? Bueno, pues. No solo se consiguió, sino que además desde hace, esto se hizo hace ocho años, se sigue repitiendo año tras año. ¿Es una locura? Sí, es una locura, pero es una locura de Kiss. Es decir, es algo que a priori no es muy importante, pero es llevarlo al máximo, es decir, es llevarlo a un nivel más allá de lo que la gente inicialmente sospecharía basado sobre todo en que la gente se lo pase bien que la gente se divierta, que la gente encuentre un momento de conexión entre ellos, y algo muy importante de, eh, de los Kiss los Kiss han creado una armada que así se llama, una armada la armada son los seguidores de Kiss, y la armada eh, se pasan sus digamos, sus galones de padres a hijos es impresionante verles a día de hoy. Ves a tus conciertos de Kiss y ves a gente que son abuelos con sus nietos llevándoles las camisetas del concierto del 76. La camiseta de tal. Y eso es como que le da... Y cuando se ve a alguien, que esto es algo muy bonito en los conciertos de Kiss, cuando se ve a alguien muy joven, el resto le aplaude. Y esto es maravilloso porque se ha quedado entre ellos el que hay que felicitar a la gente nueva, a la gente joven que se une a la armada de los Kiss. Bien, pues... Oye, ¿por qué no nos lo pasamos un poco mejor en general en la vida? ¿Por qué no pensamos, por un lado, oye, voy a llevarlo al límite, voy a ir un paso más allá del resto, pero voy a atreverme a hacer algo extravagante, voy a atreverme a hacer algo increíble? Y luego, además, oye, ¿cómo añado la diversión? ¿Cómo añado el reconocimiento, el agradecimiento, la diversión? Vamos a pasárnoslo bien, vamos a divertirnos con todo esto. Y, por supuesto, algo que los kids nunca han perdido el foco cómo monetizamos todo, es decir, cómo convertimos nuestra marca en algo que la gente quiera comprar, es decir, algo tan único, tan reconocible que la gente compre por ello. Me gusta pensar que la estrategia Kiss es llevar las cosas al límite, es pensar en grande y preguntarse, oye, ¿qué más puedo hacer? Seguimos a partir de ahí, después de ¿qué más puedo hacer? Oye, ¿es significativo o necesito algo mayor para que se note, para que se note esto que estoy haciendo? Y rematar con una tercera pregunta que diga, oye, ¿va a dejar un legado? ¿Va a dejar el legado que espero, esto que estoy haciendo? Es decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Es significativo? ¿Va a dejar un legado? Y luego, ¿qué puedo hacer yo para acompañar a la gente en el proceso? Es decir, ¿para crear esa armada? ¿Cómo hago que mis seguidores, mis fans, mis oyentes, mis lo que sea, mis clientes, se conviertan en una armada como la de los Kiss. Así que te podría estar hablando horas de, de los Kiss porque me fascina, o sea, me fascinan ellos como músicos, pero me fascinan eh, de verdad como producto, porque son impresionantes. Así que, no sé, Luis, eh, ¿alguna pregunta o algo, <ríe> algún comentario?
0: Muchos, la verdad es que muchos, pero bueno, ya como pequeña anécdota, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo crecí, también en esa época ellos son de los finales, de los 70 o así entonces yo, yo era niño ¿no? pero me acuerdo de unos señores pintados que salían por la tele y había uno que sacaba la lengua pero de, como muy lejos o sea como, como era antinatural la cantidad de longitud de lengua que sacaba afuera el filete que sacaba ¿no? yo estaba muy obsesionado con ese tipo que luego aprendí que era Jim Simmons que se sacaba la lengua y yo estaba intentando nunca lo conseguí pero bueno el tipo era, era una maravilla pero bueno esto es off topic total pero no no la... bueno de hecho
1: eh, él le encantaba eso le encantaba provocarlo de hecho cuentan que hacía ejercicios para sacar la lengua más fuerte y tal. Y cuando se empezó a extender el rumor de que se había hecho un implante de lengua de vaca para tener así de grande, él le dio pábulo, él dijo, venga, sí, pues si eso se hace felices, venga, adelante. El que me he hecho un implante de, de, de lengua de vaca. O sea, es, es una locura absoluta, una locura divertidísima en la que lo que buscan siempre es reírse con la gente. O sea, ya está, eh, pasárselo bien
0: y el otro punto precisamente es ese ese punto que estabas diciendo ahora tú lo has, lo has indicado ahora también de nuevo, es el punto de divertirse haciendo algo eh, yo tengo la sensación no, no no la tengo la sensación, es, es real o sea, todo el mundo se tiende a tomar demasiado en serio su trabajo, sus opciones en la vida su crecimiento, su desarrollo ¿qué tan importante es desmitificar eso de la seriedad? y como tú dices Vamos a buscar eh, priorizar el pasárnoslo bien también, que cada vez que sumemos algo, que probemos algo, que sea algo muy fuera de nuestra área de confort como hacían ellos, pero sin embargo hacerlo para pasárnoslo bien y, y pasárnoslo bien durante el proceso. ¿Qué tan importante es eso y qué tan importante es ese ingrediente para todas las cosas que hacemos en la vida, Rubén?
1: Totalmente. Eh, yo creo que, mira, lo de pasárnoslo bien eh, muchas veces incluso lo, lo desmerecemos. Es como si te lo estás pasando bien, entonces es que no estás trabajando lo suficiente o es que no te lo estás tomando en serio. No, no. Es que la diversión hay que tomársela en serio. O sea, nosotros tenemos que divertirnos haciendo lo que estamos haciendo, lo que sea. O sea, yo, por ejemplo, charlar contigo me lo paso bien. Si no, para mí sería un tostón absoluto el decir, no, ahora tengo que hablar con este tipo que está en México, yo estoy en Chipre, que hay no sé cuántas horas de diferencia. Si yo no me lo paso bien, lógicamente buscaría cualquier excusa para no hacerlo. Cualquier excusa. Y ya sabes que yo hoy te he mandado un mensaje y te he dicho, oye, ¿grabamos, Luis? O sea, vamos, venga, vamos a grabar, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo paso bien, porque disfruto haciéndolo. Y además de eso, oye, yo podría hablar de la motivación eh, desde muchísimos prismas, pero elijo hablar desde uno que además me apasiona, que además me lo paso bien hablando de, de estos temas. Y además porque entiendo que la mayoría de la gente no sabe que los kiss. O sea, no, no llevaban la cara pintada y se la pintaron por vergüenza. Y cuando esto lo escuchen, se van a acordar toda la vida. Eh, es decir, ya esto, esta anécdota ya te la vas a saber y ya dices, pues tú sabías que los Keys empezaron a pintar la cara porque habían vendido solo cuatro entradas y que gracias a pintarse la cara, uno de los editores jefes de la revista Rolling Stone que estaba allí realmente les convirtió en famosos. Oye, pues es que este tipo de cosas nos lo tienen que hacer pasarnos no, bien. Por desgracia hay mucha gente que se toma su negocio demasiado en serio y al final, como yo suelo decir, suelen morir tristes. O sea, es decir, pueden morir al año siguiente de montarle el negocio, el negocio se muere de tristeza. O sea, hay que divertirse, hay que pasárselo bien y hay que quitar ese tópico de el que se lo pasa bien no está trabajando. Porque no es cierto, no es cierto. Y en el mundo de los emprendedores, si tú lo sabes bien, la diversión es esencial. Si no te lo estás pasando bien, algo no está funcionando y debes empezar a cambiarlo. Totalmente, vamos.
0: Totalmente de acuerdo, Rubén. Oye, pues eh, genial la historia como siempre. Estamos hablando de una serie que ya llevamos unos cuantos episodios ya creados sobre esta saga de, de historias y estrellas del rock que nos generan mucho impacto, sobre todo por el, a nivel de la calidad y todo lo que hicieron, pero sobre todo también por las historias y cómo nos sirven de ejemplo en cosas que podemos nosotros también aplicar en nuestra vida. Porque de lo que estamos hablando aquí no es de algo que solo puede hacer un grupo de rock, sino es algo que tú, que estás escuchando esto, también puedes hacer, puedes aplicar, todo eso en tu vida, esto que estamos hablando hoy, siempre hablamos de que, de que tomes una pequeña idea. En el episodio de hoy estamos hablando de que salgas al final de esa área de confort, de que juegues a divertirte, a pasártelo bien, pero busques lo máximo, ¿no? Busques siempre ir un paso más allá del sitio que estás ahora y a donde podrías aspirar llegar, ¿no? Porque mucha gente aspira a quedarse como está, ¿no? Y que, Diosito, que me quede como estoy, dicen una frase por ahí, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de salir de esa área de confort yo creo que es fundamental, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que entre todos tenemos que, que de verdad pensar en, oye, ¿y qué no estoy haciendo? Es decir, eh, ¿en qué estoy pecando? A veces de conservador, eh, a veces de... Eh, decíamos en, en, en otro programa que hablábamos de las necesidades, estábamos hablando de esa necesidad de seguridad, ¿no? de tener certidumbres. Y oye, a veces hay que lanzarse a la piscina y hay que decir, oye, pues es ofreciéndolo como lo ofrezco soy uno más y ya sabemos la famosa frase de si eres uno más eres uno menos entonces oye pues a lo mejor hay que atreverse a hacer algo que nadie haya hecho o por lo menos que nadie haya hecho de esta manera eh, mira hay, hay por ejemplo la cadena de restaurantes Fridays que no sé si por allí para, por allí están, pero bueno, aquí en España... En México,
0: en México sí hay el TGI Fridays y todo eso, es pues, más, más de Estados Unidos, sí.
1: Pues Fridays, por ejemplo, eh, empezaba a hacer shows para la gente que cumplía años, o incluso los viernes, de ahí lo de Fridays, los viernes a cierta hora hay como una especie de fiesta en la que los camareros dejan o dejaban de servir, no te sirven porque están de fiesta, se ponen a cantar, eh, salen disfrazados, o sea, hacen de todo. Bueno, pues en Colombia hay otro sitio que se llama Andrés Carne de Res, que es famoso y también hacen un show y hacen un festival. Eh, o sea, es decir, yo creo que ahora, a día de hoy, podemos encontrar de ejemplos de esos en un montón de partes del mundo. Y en el fondo dices, oye, es un momento en el que nadie está sirviendo, que es un momento en el que no se está consumiendo, que es un momento en el que supuestamente estamos perdiendo dinero y, sin embargo, estamos ganando todo lo demás. Estamos ganando clientes, estamos ganando enganches, estamos ganando de todo. Entonces... Oye, atrevamos ¿no? a, a, a meter la, la diversión y un poquito esa excentricidad de hacer las cosas de una manera diferente. Mira, eh, yo por ejemplo, que mi carrera es licenciada en Historia del Arte, aunque podría ser cualquier otra, pero es esa, uno de los, uno de los artistas más sobrevalorados de la historia es Dalí. Dalí es muy mal pintor, o sea, esto no va en, no va en cuestión de gustos, era mal pintor, eh, era muy buen dibujante, exquisito dibujante, pero era muy mal pintor. De hecho, esas ideas locas que tenía de los relojes o de los elefantes o de cosas de este tipo eran porque como dibujante era extraordinario. La técnica como pintor no era especialmente buena. Y sin embargo, tiene algo que no tenía nadie y es que era una rockstar. Dalí era uno de los primeros rockstar del mundo del arte. Él sabía que la firma de Dalí, solo la firma de Dalí, valía más que su obra y así que lo que hizo fue convertirse en un personaje excéntrico y divertido un personaje que eh, hay, un, <ríe> hay un show le invitan a un, en Estados Unidos le invitan a un late night y de repente el señor se lleva a un oso hormiguero como mascota y de repente le tira el oso hormiguero al público ¿por qué? porque era Salvador Dalí y había cosas raras bueno pues eh, Dalí era consciente de que como artista era uno más y sin embargo el crear una figura de este tipo, lo que hizo fue transformarlo. Pero, ojo, que muchos luego le copiaron como Warhol, etc. O sea, es decir, muchos acabaron copiando esa imagen de un Dalí medio loco, medio extravagante, medio raro, porque sabían que la firma de ese Dalí realmente era más importante que su propia obra. Él, uh, A mí me, me encanta, y hay una frase de, de Dalí que, que me, me vuelve loco, que decía... Qué es la vida, y Dalí decía: la vida es inspirar, respirar y expirar. Y me parece súper bonita, porque en el fondo, si nos basamos en, en Dalí, eh, si nos basamos en los Kiss, tenemos que, que pensar en: oye, ¿qué estás haciendo tú en tu producto, en tu elemento para inspirarte, para inspirar a otros? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que de verdad vaya a marcar un sentido diferente? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué la gente va a querer seguirte? ¿Por qué vas a ser relevante? Luego, ¿estás tocando tierra? ¿Estás estás estando en el momento presente? ¿Estás siendo tú y tu yo y viviendo el momento presente? ¿O vives en el pasado y tienes, eh, como se suele decir, exceso de pasado y tienes depresión o melancolía? ¿O tienes exceso de futuro y tienes estrés? ¿Estás acercándote a la muerte solo por la inacción o porque estás haciendo acciones que no te están llevando al éxito. Oye, pues mira, los Keys yo creo que ya habían escuchado a Dalí y dijeron, oye, vamos a crear cosas que inspiren a otros y de hecho inspiraron tanto que crearon un movimiento entero que se llama el Glam Rock, o más que crearlo, lo que hicieron fue llevarlo a otro nivel, llevarlo a otro estado, vamos. Eran personas que se divertían mucho, estaban en contacto con su presente y lo que hacían era analizar el presente hasta un punto extremo para saber qué producto tenían que lanzar, qué elemento tenían que lanzar. Por ejemplo, mira, ahora mismo en la tienda de los Kiss se pueden encontrar, y esto es, esto es increíble, se pueden encontrar armas eh, ficticias para el Fortnite. Es decir, para un videojuego que ahora está muy de moda, que lo está petando, pero en chavales pequeños, en, en niños pues ahora hay una cosa que son las armas personalizadas de los keys en Fortnite, o sea ellos tienen ese presente constante de estar todo el rato pensando en qué maquinaria puedo sacar, qué maquinaria puedo vender y luego el tema de la expiración, ellos son muy conscientes de que si no hacen cosas, se mueren y por lo tanto, si no, para no morir se tienen que estar en constante renovación así que como si hubiesen escuchado a Dalí esa frase y les hubiese inspirado hay que inspirarse, hay que respirar y hay que cuidar el, la renovación para no expirar.
0: Espectacular, espectacular. Tú que estás escuchando esto... ¿Qué puedes hacer hoy? No te, que no te abrume el decir, es que no sé qué hacer, no tengo tantas cosas que podría hacer. Escoge una sola cosa que no hayas hecho e intenta ser original también. Que, que la hagas como nadie la ha hecho antes. Estoy seguro que si te esfuerzas un poquillo y piensas un poquillo y dedicas un poco de tiempo a eso, puedes encontrar ideas maravillosas que vale muchísimo la pena desarrollar y poner en marcha. Explícanoslo si es así, eh, si te hemos inspirado, si realmente te ha servido para inspirarte a hacer algo, respíralo y no expires nunca. Vale, renuévate lo antes posible. Rubén Turienzo, Turienzo, querido, ¿dónde, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos seguirte y continuar leyendo y saber más de ti?
1: Pues como suelo decir siempre, es fácil localizarme a través de rubenturienzo.com y de cualquier red social poniendo sencillamente Rubén Turienzo.
0: Y recordaros todos, hace apenas unas semanas eh, Rubén sacó un libro que se llama, bueno ya, ya, ya unos meses, ya un par de meses, sacó un libro que se llama Haz que suceda, libro que me debes todavía querido, por cierto, <risa> pero que eh, es altamente recomendable, porque ¿de qué hablas en ese libro Rubén y por qué es importante ese libro aquí y ahora?
1: Bueno, ese libro lo que lo que intenta es crear una serie, bueno, de hecho es un itinerario de 25 herramientas que lo que eliminan son todas las variables que existen entre el si quieres y el puedes. O sea, es decir, yo no creo en la frase del si quieres puedes porque entre esos dos elementos hay una serie de variables, pues oye, no haber definido bien el objetivo o no haberte rodeado de la gente correcta o haber perdido tu motivación o bueno, pues lo que hago con esto es decirte vale, a lo largo de este proyecto vas a encontrarte diferentes itinerarios es decir, vas a encontrarte diferentes preguntas bien, si haces estas herramientas lo que vas a encontrar son respuestas a esas preguntas y por lo tanto, vas a llegar al objetivo es como yo digo, el sistema más revolucionario para conseguir los objetivos de una vez por todas no hay posibilidad, no existe, doy mi palabra, no existe posibilidad de que si haces todas las herramientas en el orden que figuran en el libro, no alcances tu objetivo.
0: Pues espectacular, el libro se llama Haz que suceda, lo tienes disponible en las plataformas digitales en cualquier país y también, pues si, si no, pídeselo ahí por, cor por correo que te, lo envíe, eh, que te lo envíe Rubén, vamos a ver la manera de que llegue a todas partes, Rubén, ya te queremos pronto por aquí también para hablar de ese libro. Tenemos que hacer algo ¿eh? aquí en México contigo y con eso no.
1: Yo encantado porque además México siempre me trata fantástico.
0: Como debe ser, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a Rubén Turienzo. Un abrazo muy grande amigo. Nos estamos viendo muy muy pronto.
1: Un abrazo gigante.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?